0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio, o quinto episódio deste podcast chamado Malditos Millennials. Malditos Millennials. Muito bem, eu sou a Fecris. Esse eu menino, sou o Brigatti. Esse menino é o Gustavo Brigate. Estamos aqui mais uma vez. Estamos também nas redes sociais, no Twitter, MalditosMil. Eu estou no meu próprio Twitter, arroba afecris. E você está no seu próprio Twitter? Bragante. Arroba Bragante com Pode dois, me encontrar três. por lá. Muito bem. E o Malditos Millennials, que é um podcast sobre cultura pop, sobre a cultura pop que a gente ama odiar, que os Malditos millennials amam estragar também, como nós. É não só não o nos... que nos resta. É só o que nos resta. Muito bem. Esse podcast está no Spotify, também no Apple Podcasts. E no Buzzsprout, e onde mais você quiser, amigo. Ouvinte. É só procurar que encontra. É só procurar. Quem procura, acha. Quem mas... procura, acha. Quem procura, acha. Muito bem. Minha mãe
1: dizia isso. Quem oh, procura, acha. Quem procura, muita coisa, né? você vai achar.
0: <risos> e hoje, nós falaremos dos malditos heróis.
1: Malditos super-heróis. Você se lembra da sua vida sem super-heróis? Você se lembra como era ir ao cinema e não ter o um super-herói?
0: Você se lembra como era ir ao cinema e ter mais de um filme?
1: <risos> você se lembra quando você ia ao cinema e tinha mais de um filme em cartaz?
0: <risos> é, não faz tanto tempo assim, mas faz um bom tempo, né?
1: É, o que a gente vai discutir hoje é sobre a ascensão dos super-heróis da cultura pop até basicamente eles se tornarem o que a gente chama de cultura pop. E absolutamente
0: hegemônicos. É, e por super-heróis
1: a gente diz os super-heróis da Marvel, né? Por conta da força que eles tomaram no cinema e do cinema voltaram pros quadrinhos muito fortes e aí uh, tomaram conta de absolutamente tudo.
0: E até porque a DC nem se apresenta, né?
1: coitada A DC tem os melhores super-heróis do mundo, né que é o Batman, que é o Superman, que é a Mulher Maravilha, que é o Flash, e não consegue acertar
0: Engraçado não que, se a gente for pensar quando a gente era criança, uh, os super-heróis da DC eram mais icônicos, né? O Superman era mais icônico do que o Capitão América.
1: Então, eu não sei porque eu fui jovem, eu fui consumir cultura pop, assim, quadrinhos nos anos 90. Uh, e nos anos 90, o Superman tava passando por uma série. De por uma certa crise de identidade, então mataram o Superman, aí ressuscitaram ele, aí ele ganhou um uniforme elétrico, sabe, ficaram zoando muito ele, o Batman depois quebraram a coluna dele, pra, sabe, aí surgiu outros Batmans, uh, eu lia mais X-Men mesmo, é, isso os X-Men eram vida era vida mais interessantes.
0: É, que engraçado eu não era uma consumidora de nunca fui uma consumidora de água que a nossa gata Manuela está participando você ouve barulhos
1: sempre não
0: identificados ao fundo é a nossa gata Manuela tentando participar do programa mas ela não fala o nosso idioma então para ela é um pouco difícil também Lechette se expressar é, é muito difícil se expressar para ela mas enfim <risos> voltando eu nunca fui uma consumidora de quadrinhos então não sei muito falar sobre quadrinhos entendeu eu uhum. lia Herói, pra mim, era a revista Herói, que eu é, ia, legal, né, eu legal. consumia Cavalos do Zodíaco, mas eu gostava dos desenhos animados do X-Men, por exemplo, e do Homem-Aranha, oh, eu gostava legal. muito dos desenhos do Homem-Aranha e do X-Men. Então, tá, ok, tem alguma, vai, algum conhecimento uhum. da, da causa, mas não necessariamente tanto. Tá mas Muito bem, mas quem vai hoje, quem vai guiar a conversa é esse menino, Gustavo Brigatti, não é um nerd. Ser um nerd hoje, amorzão, ah. é, é status. É tão deu toda a volta, né? Era uma merda ser nerd, sempre foi. Quando a gente era sempre nerd, piar é, era uma merda. É ruim. Aí quando, aí ficou muito legal. Ficou tão legal que a gente não quer mais ser.
1: É que ficou over, né? Agora, hoje em sim. dia ser nerd é ser meio babacoide, sabe? Eu, Ai, eu sinto, eu sinto isso sim, sabe? Especialmente pela nossa idade, um sujeito que tem mais de 35 anos, sabe? E continua ficcionado por.
0: Mas é todos nós.
1: É! Somos todos babacas.
0: Quantos bilhões A de dólares A gente é babaca, vai, fazer meu o... Deus do céu. O... vai fazer o Avengers no cinema? <risos> o
1: Avengers tá com mais de 2 bilhões já. Nossa. Ele tá quase chegando sim. no Avatar.
0: É, Ele, tá... ele vai chegar, vai procurar o cortado
1: do Avatar. Mas uh... é que o
0: Avatar também é um porcaria, Não, né? o
1: Avatar é um filme, o Avatar tem o que dizer, sabe? Ah, é um é monte um filme... de
0: gente, vê, de é um... gente azul, é um... qual que é um filme filme a diferença um filme original, é um filme original, um... é um, filme original,
1: um roteiro original, tem uma história boa, sabe? Tem uma direção, não é um filme de estúdio. É, o que a gente tem hoje em dia, da Marvel especialmente, é um filme de estúdio, tipo, não importa quem tá dirigindo, é que nem Guerra nas Estrelas, não importa quem dirige. Hoje em dia. Tem um manual ali, os, os... O cara vai seguir o manual que deram pra ele e acabou.
0: Eu então, acho muito <risos> engraçado que os filmes do Star Wars, hoje em dia, que é o Guerra nas Traseras, é disso que o Gustavo tá falando. É. A gente, a Manuela, eu não sei o que ela tá fazendo, tá? Ela tá fazendo alguma coisa embaixo da cama que tá destruindo. Ela tá destruindo <risos> alguma coisa que ela achou ali. É que pra gente, pra, gente, pra você que não tem a super audição como eu, que uhum, estou né? de fone, dá pra ouvir muito é. o que ela tá fazendo atrás. Ah... Uhum mas o Star Wars eu acho muito engraçado tu ver os filmes hoje em dia e aí tem a, a, a transição né, de cena transição de uma cena para outra aquelas transição tipo íris assim sabe uhum. que abre e fecha assim fica é, para quem quem está em casa lembra como é que é a transição é tu tá vendo a, a cena né, tá vendo a tela com imagem Aí dá um reloginho, assim, ela fica escura e dá outro reloginho ela fica clara. Eu acho engraçado ver essa transição hoje, porque, tipo, tem coisas tão famosas e, não... e o George Lucas fez isso nos anos 80 e virou meio uma marca Eu do filme, né? Nos anos 70,
1: né?
0: É, nos anos 70, Incrisa. mas virou uma marca do sim, filme, sim, né? Sim, 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 Então...
1: Mas até hoje, é, os planos que eles usam, é tudo, é tudo exatamente como como o Lucas imaginou e desenvolveu e, meu, os caras seguem a risca é isso aí, porque,
0: meu, um time que tá ganhando não se mexe exatamente e aí também agrada, dinheiro, o, pô, agrada os fãs mais velhos, como nós é. e agrada também os fãs jovens jovens fãs como é. enfim nossa a gata espirrou tá agora o que eu tô fazendo? <risos> sensacional muito bem Bom, o fato é
1: que, por incrível que pareça Pra você jovem que nasceu já nesse período em que os super-heróis dominam tudo, houve um tempo em que os super-heróis não dominavam a pauta de Hollywood.
0: Isso. Nossa, nem -heróis de Os Super-heróis
1: eram uma pauta desimportante. Era um hum. negócio de, ah, meu, tá, alguém quer fazer? Tá, eu faço. Então, uh, a gente começou com super-heróis, assim, a gente pode dizer, com o Superman em 78, do Christopher Reeve, né, o finado do Christopher Reeve. Ali em 78, é que teve mais uns filmes ali nos anos 80 também. dois três acho que até o 4, o 5 Superman, enfim.
0: E como é que eram Supermans. os efeitos desses filmes do Superman?
1: Ah, eram os efeitos da época, né? Tinham um efeitos mais baseados em luz, eu acho. Os mesmos efeitos de, de Star Wars, assim. Sabe? Uhum. Do Guerra nas Estrelas ali na época. Acho que era essa mesma essa mesma pegada, assim tal. É, tipo, ele voando, você vê ele voando hoje, é. é é meio ridículo mas é uhum. na época era uma coisa incrível né então a gente teve ali aí nos 90 a gente tem o Batman do Tim Burton melhor e Batman do Joe Schumacher, né tem os dois Batman dois do melhores Batman. Batmans e os dois Batmans do George Marker, que eu acho legais também.
0: Pra quem não lembra, o Batman do Tim Burton é aquele com o Jack Nicholson Isso, como é o Coringa. o é. E o Batman mesmo é, é o, o Michael, Keaton. Michael Keaton. que Michael Joaquin Keaton. O é, E o Michael Keaton que tem essa essa, essa né, essa, esse <risos> problema que Essa ele, coisa de querer ser <risos> coisa de, que voa. Ser coisa que voa. Ele foi o Batman, <risos> aí no Birdman ele foi o Birdman, que é, é basicamente o cara é. famoso por ter feito o Batman. Uh -huh. E depois ele tem no Vingador no, 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 a... Não,
1: no Homem-Aranha de, ah, Homem de Volta ao ar
0: ele é o Abutre. Ele é o Abutre, Ele é sempre exatamente. alguém voando. Ele é sempre alguém voando. E também o Batman do, uh, do Joe Schumacher é aquele com é. O, o... Que é maravilhoso.
1: A gente tem dois, né? Tem um que é com o, que é com o Nicole Kidman Isso. e o o rapaz lá que eu esqueci agora. Dá uma busca aí, Benzema, né, no MDB. Dar uma...
0: Estou pilotando o MDB. é.
1: Que é, o, que é o terceiro Batman, que é com o Jim Carrey como o Charada e o. e o Duas Caras. Quem faz os Duas Caras mesmo? Nossa, cara, que memória renda. Enfim, e aí depois na sequência tem o Batman que é o George Clooney, já com, o, com a lista Silverstone como a Batgirl. Isso, que é Batman
0: e Robin, o nome. Isso,
1: Batman e Robin. Tem o Schwarzenegger como o Sr. Frio, a Uma Thurman como Isso. Era
0: Venenosa.
1: Tem um Bane ridículo
0: Bom, o primeiro Batman do qual a gente tava falando Que é com a Nicole Kidman é o, é o Batman para sempre Batman para, Batman para sempre né? Batman forever uh, É com o Val Kilmer Val como Kilmer. Batman O Tommy Lee Jones como duas faces E o Jim Carrey como O Charada, o Charada. Maravilhoso A Nicole Maravilhoso. Kidman é a doutora Chase Meridian, Meridian. Exatamente enfim, tem o Chris O'Donnell já como o Robin ah. só vai mudar o Batman pro, ba pro Batman seguinte do, do, do Joe Schumacher, vai mudar, não é mais o Val Kilmer, é o George, George Clooney, Clooney, que sim. naquela época já fazia muito sucesso com uhum. o, Plantão, o Médico. Plantão Médico que era o cara do Plantão Médico isso no uh, Brasil pelo menos né é, no, não, nos Estados Unidos também nossa, a E.R. Uma, é uma série super famosa Pode nos Estados Unidos ver. então o, o cast desse Batman que é daí de 1997, dois anos depois é Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze George Clooney como Batman Chris O'Donnell como Robin uma Thurman como a Poison Ivy né um, era, era venenosa. venenosa Alicia Silverstone como a Batgirl muito Isso. bem Uh, e eu acho um filme excelente, acho muito legal, porque é um
1: supra-sumo do deboche, assim, da destruição do personagem, tipo, tem, tem é, Eu bate-cartão de crédito, sabe? É, muito bom. Tem close na bunda dos caras, sabe? É legal pra caramba, entendeu? É divertido, sabe? O Schwarzenegger é fanfarrão, sabe? É legal, é só legal, entende? Não, não é, enfim. Mas aí a coisa vira, aí nos anos 2000
0: Ah, pois é, vira. culpa
1: de quem? Nos anos 2000, culpa de quem? Brian Singer Brian Singer decide fazer os X-Men dele hum. Que é O X-Men sério O X-Men parou a, assim, Vamos levar a sério Então o que, o que ele faz? Ele tira o tom De caricatura dos super-heróis Como? Vamos parar de usar colan Colorido
0: ah, Vamos meu. usar roupa de couro preta,
1: porque a gente é sério nós Somos X-Men, <risos> somos sérios Isso aqui é um filme... Isso aqui é, um é um filme sério, pô! Então eu falo, isso não é pra criança, não! Sério, eu imagino ele falando assim. É, e pegou um pessoal de ponta assim: atores grandes, né? O Patrick Stewart, como o professor Xavier Sir Ian McLean,
0: o Magneto,
1: maravilhoso. A Haley Berry, que já tinha ganho um Oscar, entrou ali como a Tempestade. E é o filme que meio que lança o Hugh Jackman
0: como encarna o Wolverine, como Wolverine. E, meu,
1: é, é realmente impressionante. Embora nada fiel aos quadrinhos, aqui meu, meu lado nerd se revolta e diz não aceito, pois todo mundo sabe que o Wolverine é um cara feio e o Hulk já é um cara lindo, então fica, né, estranho. Mas, tu okay. gostou,
0: amor?
1: Quem não gostou?
0: Como Eu adorei. É mas... Achei ótimo, né? imagina,
1: na época era incrível. Porque na época foi esse impacto, esse, nossa, finalmente estão levando super-heróis a série, fazendo um filme legal, um filme... Sem chacota. Mal a gente sabia o que ia... Se, 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 o que viria depois. Nesse Isso. mesmo dos anos 2000, tem... O Homem-Aranha do Sam Raim. Isso. Que também... É, é aquilo, né? Com o Tobey Maguire e tal. Mas todos esses, esses filmes são filmes de diretores.
0: Hum. Tipo, é um
1: filme... É a visão do Sam sobre... A respeito do Homem-Aranha. Assim como era a versão do Tim Burton sobre... O Batman também.
0: Sim, é uma... É, o, fi, o, o, o herói é... Claro, é, o filme é sobre o herói. Tem ali, né? Sim, sim, a, o sim, Street, sim. Mas, assim, a leitura que se dá é. do herói... É uma leitura do diretor. Do o tal. diretor usa aqueles personagens... Uhum. Aquele universo. Mas, na verdade, assim... A tradução daquele universo que era dos quadrinhos pra, pra tela é dele, né? Exatamente. E eu acho muito interessante que tanto do Tim, o, o Batman do Tim Burton como os outros dois, do Joe Schumacher, eles são super saturados, a cor dele é saturada. Parece sim. muito com os quadrinhos, né? Sim. O roxo, eu nunca vamos esquecer, fica muito claro na minha cabeça assim. E o Tim Burton faz dois Batman, não? Dois,
1: exato. Faz dois, é. O, o segundo é maravilhoso, é a com o Michelle o Pfeiffer de couro, de mulher gata, que ele couro costurado, é incrível, Dede Vito, o... como. O pinguim. Danny
0: devido com o pinguim, excelente
1: Fantástico, perfeito. e as
0: cores são super saturadas, né, então assim, eu fico lembrando do terno roxo do Coringa, do uhum. Jack Nicholson uhum, né, a gente fica pensando nos balões lá, no, que é a época de Natal né, então toda a decoração de Natal lá do, uhum. da época do Coringa e no do Joe Schumacher, bom tu pensa na Era Venenosa meu, um, é... um verde, assim, o cabelo o negócio
1: brilha, salta o negócio os brilha, olhos é, salta, é quadrinho mesmo, é quadrinho na,
0: na tela, é, né, e é. o primeiro X-Men ele não é tão ele é um pouco, ele se leva mais a sério, né, muito mais sério, assim, se tu for comparar uma coisa ou outra é difícil tu imaginar uma criança olhando o filme do X-Men, esse do, 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 do ano 2000, que é de 2000 literalmente, esse filme uh, e uma criança chamando tanta atenção, o, o do Tim Burton os, os, os Batman do Tim Burton assistia quando era criança, adorava. Sim, claro. Porque era o Batman, né? Ninguém levava a sério era um personagem de história em quadrinha, coisa de criança, enfim. Exatamente. E o, só pra uh, complementar, então, o... o... Homem-Aranha, que era do que a gente tava uhum. falando do, do, do Sam Raimi é de 2002 com o Tobey uhum. Maguire e o William Defoe, que é o, o Duende Verde isso, super legal, super bom, histérico, maravilhoso, uh, histérico a Kirsten Dunst, como Mary Jane eu nunca uhum. gostei dessa, dessa escolha, sinceramente, uhum. eu era uma fã da Mary Jane não gostei muito, e o James Franco o James Franco, como o amigão né, é, o, que
1: depois vira o, o Duende, Duende que vira um
0: novo Duende Verde é. exatamente,
1: isso é spoiler, Fernando, a gente tá contando. Não, claro que não, isso foi em 2002, <risos> pelo não amor de Deus. As pessoas se ofendem com tudo hoje em dia.
0: Ah, tudo bem. Não, as pessoas se ofendem com algumas coisas que elas devem se ofender, correto, e com outras que elas não é devem verdade. se ofender, daí beijo, que é tipo isso.
1: E nos anos 2000 também ainda, no começo ali, nessa década inicial dos anos 2000, a gente tem também a versão do Christopher Nolan, do Batman.
0: Ah, é aí, né? é que, aí é que é o problema.
1: Tu acha que aí a coisa começou ah, a ficar Ah, daí
0: séria? o X-Men eu acho... Mas me acho legal, acho, né, beleza é. e tal, não sei o que. Agora, o, o Batman do Christopher Nolan, pelo amor de Deus. É, tu acha que ali a coisa começou a ficar... Acho que ali começa a ficar complicado, porque o que que, que, que me incomoda nesse Batman hum. do, do menino Christopher Nolan? Que, cara, ele é um super herói, ele é um super herói tá pessoal, ele veste uma roupa de morcego Isso. e sai atrás de bandidos. É. Tipo, é isso? Tu não dá um sorriso o filme. quase você chora durante o filme, qualquer um dos três filmes. Tipo, o filme é triste, sabe? O filme é reflexivo. Quando eu vou pro cinema ver Batman, eu não penso que eu vou pro cinema fazer uma sessão de terapia. Eu vou ver Batman, vou me divertir. E não é um filme divertido. E eu queria também
1: um pouco mais de. Eu queria um pouco mais da série dos anos 50, 60. Era legal. Mas aí o Christopher Nolan dá esse, esse, esse tratamento sério e sisudo ao Batman, que muita gente gostou, e o segundo filme com o, o menino que morreu lá o. Nossa, agora esqueci o nome dele.
0: Segundo filme do Batman?
1: O Heath Ledger, ah,
0: com o Ledger. Heath Ledger. Que é o Dark Knight, uhum, pelo uhum. amor de
1: Deus, não pode falar mal desse filme. Não né? pode Jesus! falar. Jesus!
0: Mas o Heath Ledger era com muito. Grande Coringa, ninguém isso, tá falando mal. Ninguém é coisa... fala
1: mal de Heath Ledger. Não, não, nesse mas, mas tem
0: uma coisa, uma coisa que é muito interessante. Você estava conversando sobre esse assunto com o Diego, meu aluno, certo. também meu sócio, num novo empreendimento em breve. E, e o Diego falou um negócio super legal: que foi, pô, é impressionante como nesse filme do Batman a gente se apaixona pelo vilão, pelo Coringa. Porque o Coringa é muito mais legal do que o Batman. Mas assim. os
1: vilões do Batman sempre foram melhores que o Batman. Não, o tu... Coringa é muito mais interessante que o Batman. É, mas nos assim... Nos filmes, pelo menos. Nos
0: filmes do Tim Burton e do Josh Macker, tu torce por o Batman. No filme do, do, do Christopher Nolan, eu tô quase torcendo pro Coringa. Ledger, <risos> pra ele aparecer mais, entendeu? Porque ele é, é muito legal. foi uma grande atuação. É uma grande atuação. E, o, e, e cara, ninguém alguém me explica pelo amor de Deus, ele bota aquela capita e ele começa a falar assim tipo, o que, porque ele incorpora o um personagem tá apertando na ele, garganta dele ele aquela incorpora roupa. o personagem,
1: ele torna-se o Batman enfim então a gente tem ali, só que isso tudo ainda era aquilo, era, era a pauta de super-heróis ainda era um detalhe em Hollywood tá, tá fazendo dinheiro, tá dando certo, mas ok a gente tá fazendo outras coisas aqui também e aí a gente chega em na virada de 2007 pra 2008. Novamente, greve dos roteiristas.
0: Tandan, Uma falta que já esteve neste podcast no episódio do... da semana passada. Então, se você não ouviu não, o episódio... Da semana passada da semana...
1: foi Maldito Streaming.
0: Sim, mas a gente falou da guerra dos roteiristas no Maldito Streaming.
1: Não, a gente falou no, no terceiro episódio, do live action.
0: Ah, pode ser. Bom, enfim, de qualquer maneira, ouça os dois episódios, <risos> o número 2 e o número 3, que não deles a gente vai falar sobre sobre o que que era mesmo sobre a, a greve guerra dos, dos, a dos, a greve roteiristas, dos roteiristas, roteiristas
1: que foi quando a, guerra roteiristas, roteiristas. A, a greve dos roteiristas quando os roteiristas de Hollywood param e isso trava uma série de filmes e séries de TV e programas de TV também eh, o que faz o Hollywood tomar algumas medidas de maneira a isso não acontecer mais, não, não, né, para que os grandes estúdios não fossem mais prejudicados por um bando de maluco decidindo exigir seus direitos né? <risos> é um absurdo isso
0: é, gente exigindo seus direitos é sempre um momento. e aí
1: em 2008 tem o que? O Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro da Marvel
0: ai ai ai, daí, daí...
1: e aí é o início do que se chama o universo Marvel no cinema o MCU tá? mas ainda era muito incipiente a coisa a coisa tava tateando, tanto que a Marvel nem era um estúdio ainda, ela fez uhum. uma parceria com outro estúdio não sei qual agora, também não importa muito bem o negócio acontece quando? 2009. O que acontece em 2009, Fernando? O que acontece em 2009, leitor millennial?
0: Ouvinte, no caso.
1: Ouvinte millennial. <risos> a Disney compra a Marvel. Pá! É ali.
0: A Disney de novo. A Falando Disney chega do... e fala,
1: vem cá, eu acho que esse negócio que você tá fazendo aqui, Marvel, dá muito certo, mas tu é muito fraca. Falta ali ódio no coração. Tu é muito besta. Vou fazer esse negócio dessa. Vem cá, comprou todo o negócio e aí, amigo, foram 20 filmes em 10 anos.
0: Meu Jesus!
1: Atropelou tudo o que havia no caminho, nada mais importou. E aí foram, acho que são 22 filmes ao todo, não sei bem quantos, mas mais de 20 filmes. 22 filmes Nesses 10 anos de, desse arco que, que terminou agora com o Vingadores Ultimato. Dois bilhões de lucro.
0: Por enquanto, né? É, faz o quê? Que... Duas semanas que estreou?
1: Eu acho que sim.
0: Duas semanas que estreou. Uhum.
1: E o filme deu dois bilhões de lucro. Eu vou só ter certeza que de Não, quanto...
0: gente. Faz uma semana que estreou. <risos> uma semana e meia que estreou. Estreou no dia 24, 25, né? Na quinta-feira, mas... Era de quarta para quinta, né? Que eram as sessões. Exato. Dia 25 de... <risos> Abril, faz 10 dias que estreou.
1: Sabe por quanto que a, que a Disney comprou a Marvel?
0: Hoje a gente tá gravando, é 6 de maio, tá gente? Isso. Só pra...
1: Sabe quanto que a Disney pagou pela Marvel? Quanto? 4 bilhões.
0: Meu, é um filme. Só com esse,
1: ele, ele já... É dois
0: filmes, dois filmes. A já gente já não fez a
1: conta, mas certamente todos os filmes que eles já lançaram, já se pagou muito bem pago.
0: Não, o tá Bar muito bem pago essa Ou mágica. seja,
1: são 10 anos de dominação completa e absoluta de filmes de super-heróis nos cinemas. É, é óbvio que isso não vai parar agora, e a gente se pergunta por quê.
0: Por quê? Por que deu tão Por que Gustavo? Por que funcionou tão bem? Não, e só lembrando que a gente vai sempre ver esses filmes, a gente tá falando é. deles, mas a gente vai no cinema, inclusive eu estava nervosa, porque só consegui ingresso pra ver o Ultimato na terça-feira, dia 30 de abril, fiquei todos esses dias, uh, né, à mercê de spoilers, eu que não gosto de spoilers, Gustavo que gosta de spoilers, todos eu li os spoilers. todos os spoilers, sabia tudo que Eu não aconteceu. tô nem aí. É, pois é, rebelde. Eu né? sou um rebelde. Rebeldão. Mas assim, então a gente... A gente, a gente vai, bastante. a gente
1: acompanha. Inclusive,
0: Capitã Marvel, grande filme, pra mim é o... Olha, Doutor Estranho e Capitã Marvel são os meus dois preferidos de todos. E olha que eu sou fã mesmo do X-Men, então eu tô com alta expectativa pra esse novo do X-Men que vai vir. Mas assim, eu sou mesmo fã dos X-Men, mas Doutor Estranho e Capitã Marvel... Gente. Muito bom. Muito bom. É verdade, filmes Mas bem feitinhos. por que que aconteceu Eu daí? Por que porque que
1: isso porque deu, deu tão certo? Tá, a gente pode é, dar um mérito, é, são filmes muito bons, são filmes bem feitos. É muito bom. Tem uma campanha de marketing muito boa. É verdade. Né? Só que o que eles fizeram foi tocar no coração de uma gente excluída a nossa gente. De uma gente que nunca teve voz. De uma gente escanteada. De uma gente que não participava dos debates do grande cinema, do cinema de arte, do uhum. cinema dramático, do, cinema, do cinemão, do cinema clássico de Hollywood. Era uma gente eternamente achincalhada. Uhum. Que é o nerd. Que é o cara, que é o sujeito viciado em quadrinhos, sabe? Videogame, RPG.
0: Sabe? Que é aquele... Que ninguém nunca deu bola. Que era tipo a gente. Que ia ver filme. É, o que, que a gente ia ver no cinema antes de existir quadrinhos? Isso ver é coisa. Isso que é Eu mas... mesmo fui ver Bad Boys 2 no cinema. Isso, o que passasse
1: no o que cinema. Se eu mais americano gente... que tivesse, eu ia, porque, enfim, não tinha é, mais o que fazer, né? Eu
0: gostava muito de ir no cinema. É muito, muitas vezes no eu cinema. Eu também mas... ia. E via muito Harry Potter também. A gente também. É, é bom lembrar que. O fenômeno Harry Potter e o fenômeno Senhor dos Anéis, é. né? esses fenômenos tem,
1: também, também tem
0: a ver, também é tem a ver. Com, essa, com esse mesmo nicho, né? Claro, o Harry Potter é bem mais infantil, né? Infanto-juvenil ali. Mas assim, esses fenômenos. Quem hoje assiste Avengers também assistiu. Você que agora você que comprou isso, também comprou isso. Você que isso. hoje assistiu Avengers também consumiu esse. Nós, né? adultos, claro. Assim, também consumiu essa coisa do Harry Potter E a coisa do Senhor dos Anéis e tal Não é? é? É
1: Então, esse pessoal falou Com essa galera Que não tinha voz, que não tinha representatividade E de repente eles tinham E de repente é esse pessoal Que comemora, que celebra Quando um filme faz uma bilheteria grande Tipo, nossa Nossa o filme do Capitão América fez um bilhão de dinheiros. Uau! Tipo, ele se sente representado naquilo. Feliz. É tão... É, é tipo, é nós. É como o torcedor de futebol médio, sabe? Chucro. Que, ah, porque o meu time ganhou. E ele fica muito feliz com isso. E comemora. E, e quando pede, ele chora. Ele fica mal. Porque ele, ele se vê naquilo. Ele se, se vê representado. Com certeza. Por aquilo. É, não vou... Eu vou tentar evitar juízo de valor. Por favor.
0: Porque tu não quer ser Às julgado. Às vezes eu Não consigo. E não pode julgar os outros. É verdade
1: é muito E o futebol feio. é uma paixão nacional. Futebol é uma paixão nacional. Exatamente. Ah, me lembrou aquele comercial da Daniela Mercury com o Ray Charles.
0: Ah, no topo
1: do no edifício em Nova York.
0: Nova York. Ah, a
1: gente, já fez bons comerciais, e fala a verdade, e era uma cerveja tão ruim.
0: <risos> muito bem.
1: Patrocina nós cerveja ruim. Então, e de repente essa gente tinha a quem recorrer, tipo, eles já não era mais ridículo você ser um adulto e usar uma camisa de super-herói. Então você entrava numa loja de depart... Então hoje você entra numa loja de, de departamentos, na sessão masculina, ela podia ser a sessão infantil. Dava mesmo. É, só tava, então, só tipo, que ela é grande. Só, só mudou o tamanho, sabe? Exato. Adultos e...
0: Crianças vestem as mesmas roupas. As mesmas roupas. E não e é tá. porque as crianças estão sendo vestidas de adultos. Não, os adultos
1: estão de... os vestidos de crianças. E mesmo. só
0: para relembrar um pouco, a gente tem ali algumas... Uh, em algum momento a moda toda tá assim. Não só a questão dos super-heróis, né? Mas a volta da, da, dos anos 90, né? Essa trend de anos 90, que tem aí já uns 5, 6 anos, trouxe também outros personagens, né? Mickey, por exemplo... Um, as, as roupas de Mickey com estampa de Mickey pra adultos estão muito on trend faz, né? agora já, enfim, já tá pra vender nas, nas, nas fast fashion e tal, mas elas estão aí há muito tempo, né tem um, um, uh, um evento de música que eu não sei se é um Grammy eu vou procurar aqui que o Pharrell Williams vai todo de Mickey, da cabeça aos pés, ah. vestido de. Parece um pijama do Mickey, assim. Então, realmente é uma coisa que transcende o cinema e transcende o comportamento só de cinema, né? O, o, essa cultura infantilizada, ou dos nossos re, rescaldos da infância, ela vai sendo carregada para todos os outros ambientes, né?
1: Eu faço um, um comparativo com isso, que é, os são uma geração cada vez mais infantilizada, não só de roupas, mas de hábitos, como uma vontade de voltar a ser criança, sabe? Como uma vontade de voltar aos velhos e bons tempos. Ah, como eu era feliz, ah, como era legal ler gibi. Então hoje eu vou no cinema ver aquele gibi, uhum. sabe? E tem um eco, uma coisa mais grave, assim, que é uma geração que não tem emprego, que namora com os pais... Então, que parece que, que demora até virar adulto de verdade, sabe? Tipo, Sim. ter responsabilidade. Tipo, ser adulto. O que é ser adulto hoje, sabe? Ah, eu vou me vestir como meus pais. Ah, eu não preciso mais disso. Eu posso ser um adulto e me vestir de super-herói. Será?
0: É, que é uma comparação que a gente pode fazer com a geração dos nossos pais, né? A geração X que é uma geração, aliás, geração dos baby boomers, né, dos baby boomers e o, o, a geração X são os nossos irmãos mais velhos, assim, mas entre a geração dos baby boomers e a geração X ali, o pessoal que nasceu entre os anos 50, 60, nossos pais, né, ali, pensando literalmente nos nossos pais, né, nasceram entre, na década de 50 ali, entre 50 e 60. Esses caras viraram adultos muito cedo, né. Se a gente for olhar, claro, eu tô falando aqui de um ponto de vista super privilegiado, Uh, classe média, branco que é o, o, meu, o meu local de fala de onde uhum. eu estou falando neste momento assim. mas esse lugar em que a gente olha os pais que foram pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, meu pai pô, veio do interior no meio da roça, lá com 13 anos já trabalhava, minha mãe com 14, 15 anos já trabalhava e tal um, caras que viraram adultos muito cedo casaram com 20, vinte e poucos anos e não podiam porque tu não era levado a sério se tu fosse vestido com uma camiseta do, sei lá, do sim. Ultraman entendeu? Sim, do, sim. Do, do, no, no, no trabalho, Correto. não existia não uhum. existia essa camiseta, se ela existisse não seria, tu não seria levado a sério né uhum. e isso não ocorre quando a gente toma o, entre aspas poder, assim quando a gente toma a hegemonia do mundo do trabalho, quando a gente toma a hegemonia do mundo do consumo, mais do que do mundo do trabalho, mas do mundo do consumo, a gente vira essa chave. Os millennials uhum. viram essa chave. Né? É.
1: É, eu ia até comentar isso, que o, o mercado acompanhou isso e viu uma tendência ali e, e, e apostou e investiu nesse filão é, de marmanjo saudosista com dinheiro, sabe? Então eu falo, uhum. meu, vou botar dinheiro uhum. nisso, tanto, tanto que o que era antes um nicho de nerd e de geek hoje é aberto para todo mundo todo mundo hoje em dia pode pode sim, pode, tipo, é, é, é ok
0: está permitido,
1: está permitido, todo mundo vai ao cinema e vê é, o filme do do Homem-Aranha, do Vingadores se ninguém sofre bullying
0: por, é, por isso, assim é né? claro,
1: tem ainda, né, aquela meia dúzia de puristas, ah, porque eu acompanho os Vingadores desde, meu Amigo, é dane-se, entendeu? Você não manda mais, o troço não é mais seu. Acabou, perdeu, ó, sumiu, entendeu? Não é mais seu. Agora é de quem quiser, isso tá nas araras uh, de roupa, de loja, de departamento popular, entendeu? Todo mundo usa, todo mundo consome o teu super-herói que tu achava tão importante. Ele, con ele pode continuar a ser tão importante, entendi. Uhum. Mas só na sua cabeça, porque todo mundo agora consome ele. E ele é isso, ele é um consumo. Super-heróis são... Produtos de consumo.
0: E é engraçado, né? Porque se a gente olha assim... Alguém diz assim... Ah... Por exemplo, agora vai mudar vários atores que fazem os X-Men, né? Uhum. Todos, praticamente. Sim, sim. Vai mudar todos os atores que fazem X-Men. Sim, todos eles. O que vai chegar de gente dizendo, ai, mas eu prefiro meu, é, o X-Men, ah, o Wolverine de verdade é o é, Hugh Jackman. Assim, ah, meu, o Wolverine de verdade não é o Hugh Jackman, galera, sabe? Amigo. Mas tudo bem, mas esse cara tá no direito de achar que o Wolverine claro. de verdade é o Hugh Jackman. Tá no, né? De, Pode dar o pra trás que ele quiser. Exatamente, olhar pra trás e dizer, ai, a mística da Jennifer Lawrence e tal. Porque isso agora é o, esse, o o marco zero é esse né para essa geração. Sim. Tipo, agora a gente tá entrando... Pra gente, o Marco Zero, pra nossa geração. Não pra mim, especificamente, porque não consumia isso. Mas pro meu irmão, para ti, para várias pessoas que a gente conhece. É que mulheres não eram muito incentivadas. Tipo, Também tem, tem isso. Tem muito Exato. isso, assim. É, o gibi, quadrinhos e essas coisas todas de super-herói. A de... comunidade nerd é muito machista, não é, e, é, um é, e é muito... Mas... E é muito do, do... Era incentivado para meninos. Hoje não. Sim. Hoje a gente tem... Uh, mulheres que, que, enfim, que cujam. Curjam um mecano. É grana. Então,
1: então. Meu, quanto mais a gente comprar, melhor.
0: Não, exato. E também, uh, não é mais coisa de menino, coisa não. de menina. Não, né? não. Tinha não. uma coisa estereotipada, assim. Mas, uh, o Marco Zero na nossa geração era o quadrinho. Então, assim, a referência era Ah, mas é que no quadrinho, o Thanos é apaixonado pela morte e por isso ele resolve matar metade da humanidade pra dar esse presente pra ela, pra ver se ele conquista ela tipo ah, então não foi fiel então não foi fiel esse esse, esse roteiro, não sei o que e tal não, gente é, uma coisa é o universo dos quadrinhos isso, outra coisa é o universo produto. do filme o produto do filme, o universo do filme é o universo hegemônico neste momento então assim, tudo bem a pessoa nunca ter aberto um quadrinho, tipo eu tudo bem a pessoa nunca ter aberto uma revista em quadrinhos Sim, do, não faz de do Vingadores e ir lá assistir o filme, curtir, uhum. gostar e usar camiseta e dizer que é fã e tal. Tudo isso, bem, tá gente? Tá real. tudo certo, é. pode deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, tá? É. Legal, ninguém é doando <risos> as coisas, é. né? Sem esse territorialismo, porque há, há também um... um conforme... E tudo isso, tudo isso acontece, né? Uma coisa que é de nicho e aí, pô... E daí ela vira... Vira mainstream e aí quando ela vira mainstream, as pessoas que eram do nicho assim, ai mas o hipster né É, ai, mas eu gostava eu... desde antes eu é, gostava mulher... quando ninguém conhecia agora nada a ver é, tipo né o... agora todo mundo gosta agora todo mundo gosta agora for é. não quero mais é. tipo esse essa atitude é a atitude natural que a gente faz com as coisas que a gente hum. não quer que seja de todo mundo a gente quer que seja só nosso mas o fato é que tudo que é nerd ou muitas coisas nerds hoje são as coisas do, da cultura germânica. E a Isso. palavra é nerd sim. perdeu muito sentido, né? Claro. Um, perdeu a coisa de xingamento, né? Sim, eu... antes quem era nerd não queria ser nerd.
1: Ninguém tinha orgulho de ser nerd, dia do orgulho de nerd. Foda-se, eu não quero ser nerd. Que, mano, aliás, Deus. acabou de
0: passar 4 de maio, May the 4th. Ah.
1: Enfim, <risos> sabe? Tu era nerd, tu pensava, meu, como é que eu faço pra deixar de ser nerd, sabe? De deixar de ser... Motivo de chacota, sabe? De tomar porrada e, e das minas me darem gelo, sabe? Agora não, agora é legal, é bacana, é cool. E acho bacana, sabe? Acho que todo mundo tem o direito de gostar de porcarias e, e de se orgulhar dela de alguma maneira. Mas eu acho que o que me, o que me incomoda é o limite disso. Não tem limite mais, parece.
0: Mas eu por acho que, que tem que ter limite?
1: Eu não sei. Porque isso acaba sendo arrastado pra toda a vida, sabe é o sujeito ele parece que demora a entrar na vida adulta e de coisas adultas, tipo, ser responsável sabe Porque mas tu acha que não dá pra ainda... um cara ser
0: responsável e usar, enquanto está sendo responsável usar uma camiseta pode. do Capitão
1: América? pode, mas, é, não, ele pode, claro que sim claro que pode, tipo, eu uso camiseta do Corinha eu uso camiseta de super-herói é, e sou um, um adulto com, completamente responsável porém me parece que há um, um espírito de um tempo que, que, que é cada vez mais permissivo a... Ah, não, mas ele, é, mas ele é jovem. Não, ele tem 35 anos, ele não é mais jovem.
0: Não, ele é, é que ele é não, jovem, né? Que mas esse até curta ser 100. jovem. Mas é que o problema não é ser jovem. O problema é que a gente acha que ser jovem e ter responsabilidade são coisas que não, não são compatíveis. E, na verdade, ser jovem e ter responsabilidade são coisas compatíveis. O problema é que não é... Não estou passando pano sobre as pessoas que moram até os 40 anos no caso dos pais. Não vou fazer isso, tá? Mas existe uma fome e a vontade de comer, que é... Existe essa geração millennial que é a nossa com dificuldade de assumir responsabilidades as porque... Enfim, o mundo também não tá fácil pra ninguém, também tem novos mercados, nananã... E também tá mais difícil e tal... Não é mais difícil que na época dos nossos pais, mas é também difícil tem por outros motivos, outras é. dificuldades. E, ao mesmo tempo, existe também uma força dos pais, dos nossos pais, de não fazer com que a gente passe pelo sofrimento que eles passaram, na... porque eles se ferraram Sim. muito. Então, nos manter jovens. Então, também tem uma vontade da geração anterior, de nos manter também, e eu digo nos manter, porque nos manter, nós, millennials, nos manter ali cercado, entendeu? Então, tem uma, tem esse, e também de aproveitar mais, mais a vida, coisa, né, do cara pedindo, aproveitar agora, não pensar no depois, aí a gente vai entrar lá no, nesse zeitgeist de, 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 da pós-modernidade, aí depende de qual, por qual viés a gente está olhando, eu que pesquiso isso, pesquiso né, Sob o olhar do Maffesoli, né, que vai olhar para a pós-modernidade, o Mohan, vão olhar para a complexidade, vão olhar para o cotidiano, vai dizer que hoje a questão do banal, o, o, é, a elevação do banal, né, o, o, é, o, o banal, o, o todo dia, o do cotidiano é que é, é importante. Né? Precisamos estar à altura do cotidiano, né? isso é que é celebrado hoje, não é... O que é específico, o que é inalcançável, o que é inatingível, o que tá lá no alto. O cinema francês, né? O cinema francês hoje é um cinema muito acessível, né? é um cinema engraçado. Ah. A gente olha pro. Não é mais o que é inacessível, o que é legal. É o banal, é o todo dia, é o que a gente pode tocar, o que a gente pode viver agora, hoje. Então, também tem uma coisa do. É uma conjuntura, é um monte de coisas. Assim. Então, não é que o millennial não assume responsabilidades aos 20 anos porque ele não quer, e número um isso, e número dois, que bom que não, porque que vida incrível a gente leva, a gente de novo, eu vou falar de novo, que eu estou falando <risos> no meu lugar, que é de uma mulher muito privilegiada, eu tenho muito privilégio, eu tenho, tenho curso superior, tenho, né, pós-graduação e tal, e, e, e branca e, né, que viveu uma vida relativamente tranquila e tal, nós tivemos, né, enfim uma vida tranquila, com família e tal sempre tive oportunidade de várias coisas, então nunca me foi negado nada, então tô falando desse lugar nesse lugar né, que é de pouquíssima gente mas que é da gente que uh, faz podcast como a gente está fazendo que, né, que lidera os lugares onde se fala na mídia, tanto na grande mídia quanto na mídia alternativa hoje no Brasil né, os podcasts, os grandes podcasts os grandes um, sites em, e os grandes blogs, enfim, essa galera tá vivendo uma vida aos 30 anos que é muito, que foi muito legal até pouco tempo atrás, que é muito legal, né? E que, pô, que bom que agora dá pra ter filho mais tarde, que bom que agora dá pra que, pensar em comprar um apartamento mais tarde, que bom que eu não preciso me endividar aos 20 anos, que bom que eu não preciso, uh, né, ficar a noite sem dormir porque eu tô cuidando uma criança aos 20 anos se eu não quiser. Antes era uma obrigatoriedade. Hoje as pessoas têm mais liberdade. Também tem isso. Então, acho que, pera lá, sabe? Acho que, ok, tem uma questão... Pô, talvez as pessoas estejam abusando disso, mas tem uma questão que... Que bom, entendeu? Porque muito, por muito tempo as pessoas não puderam fazer o que elas queriam fazer. Assim. E eu acho que isso também é reflexo. Reflexo disso é também o Avengers... Né? A gente tem grana pra ir no cinema ver, ver Avengers duas, três vezes no cinema, e algumas pessoas não têm, e as pessoas que não têm também têm esse desejo de ver, né? Tem o desejo de ir no cinema ver o Avengers, porque é o hegemônico da cultura pop, e isso é o que todo mundo deseja, porque, porra, a gente quer continuar mais tempo gostando das coisas que a gente gostava. Talvez seja isso, sabe? É isso aí. É isso aí, desculpa. <risos> Fiz um, uma palestrinha, é. <risos> dei uma palestradinha, mas foi, foi por um, pra terminar numa nota positiva. Tá bem. <risos> mas no fim das contas estamos com muito tempo mesmo de programa. <risos> uh... Esse, mais, eu, mais alguma coisa? Eu odeio essa eu, pergunta, tá? Quando eu não tenho nada a nada acrescentar pra mim. É, tá isso quando, eu, eu acabei de falar hoje, por maluco, não <risos> se fala isso. Tem mais alguma coisa a pra... Não se fala isso, né? Mas enfim, então isso era o que nós tínhamos para hoje. Esse foi o quinto episódio, quinto o episódio. quinto episódio de Malditos millennials Lembrando que estamos lá no Twitter, arroba Malditos Mil, também com o e também Bragante. E nos vemos na... nos vemos não, né? Mas nos falamos pelo menos na próxima terça-feira. Um beijo. Até. Até lá.